0: 大人のラジオジジジジ続いてはイノベーションのコーナーですこのコーナーではイノベーティブな技術やサービスを開発し事業展開されている起業家の方々にご出演いただいております今回のゲストはチャットワーク株式会社代表取締役社長の山本ま樹さんですプロフィールをご紹介いたします山本ま樹さん1980年大阪府生まれ電気通信大学情報工学科をご卒業されます2000年大学在学中より兄の俊幸さんとともに株式会社 e c スタジオを創業されます以降 CTO として多数のサービス開発に携わり2011年3月にクラウド型ビジネスチャットチャットワークの事業化をされます二千十八年六月、同社の代表取締役。C. E. O. 兼 C. T. O. に就任され、二千十九年九月。東証マザーズに上場されます。進行は私、篠崎直子です。社長、よろしくお
1: 願
2: いいたします。よろしくお願いします、は
1: い。ということで、いろいろお話を伺っていきたいと思うんですけれども。まずこちらのチャットワーク株式会社というのはどのような会社なのかご紹介いただけますか
2: はい社名になっている先ほどご紹介いただいたクラウド型のビジネスチャットのチャットワークという製品を主力事業としておりましてだいたい売上の9割ぐらいを占める事業となっておりますその他セキュリティのウイルス対策ソフトを販売している事業もありますがそれはチャットワーク以前よりあの展開している事業でして全社の収益貢献に貢献しているというような事業になっておりますので主力はチャットワークというところでビジネスコミュニケーションの IT のインフラのような事業を展開しているというようなのが会社となっております。はい、コーポレートミッションとしてはですね、働くをもっと楽しく創造的にというものを掲げておりまして、ビジネスチャートを通してえこの働くというね人生の中でも長い時間というところを一人でも多くの人があ楽しく創造的にえ働けるような人を増やしたいなと思って事業運営をしております
1: 。はい、従業員の方にもどのぐらいいらっしゃるんですか。
2: 足元だいい二270人ぐらいが、うんはい、社員正社員でいうと、えー、それぐらいの規模になるかなと思っておりますあの本社は大阪でしてもともと出身大阪なんですけれども大阪で創業しましてで、まあ、徐々に至って、まあ、東京にも進出というところで、えー、と今270人ぐらいいる社員のうち8割ぐらいがだいたい東京なので、まあ、東京が今園のオフィスにはなってきてるんですけれども大阪にもあのもちろん拠点、えー、ございましてこちらにも40人ぐらいかな、うんはい、いるかなと思います。
1: はい。今コロナもございましたけれども経営状況というのはいかがでしょうかそうで
2: すね、うん、えと上場させていただいてあの決算開示というところを四半期に1回させていただいているんですけれども、はい、あのこのコロナというところで大きく、まあ、環境を激変しているというところがあり、まあ、いろいろとあの厳しい市場もあればというところがあると思いますが我々ビジネスチャットのマーケットにおきましては、えー、このコロナ禍においてはあの在宅ワークテレワークというところがかなり普及は進みましたので、まあ、非常に強い追い風となったというところが我々はですのであの、まあ、緊急事態宣言が初めてあったような時にはもう問い合わせが殺到してあの対応しきれないぐらいな,なんかそんな状況になった時もあったんですけれども、まあ、今は一定落ち着いてきてますけれども働き方が変わったというところで、まあ、ニューノーマルみたいな言葉もあったりするんですけれども、まあ、コロナこの中がまあ収束したとしても働き方変わったまま進むだろうと言われておりますが、まあその中でもあのビジネスチャットというところはそのコミュニケーションのビジネスコミュニケーションの一つのまあ定番のインフラとしてまあ定着してくるんじゃないかなというところで、まあ非常に堅調なあの成長を遂げているというところが我々ビジネスチャットの業界でございます
1: 。なるほど、コロナが逆にこう追い風になっているわけです
2: 、ね。そうですね。あの事業としては非常に非常に追い風だったんですけれども、はい、まあ正直社内の経営としては。あの結構大変でしたというところがあってやっぱり皆さんの会社もそうだったと思うんですけれども、うん、あの事業としては、まあ、たくさん引き合いがあるんですけれども社内で出社はできなくなってくる中で、まあ、突然、ね、出社できないってなってくるとえじゃあ会議どうするんだとか、まあ、いろんな、ね、契約書とかいろんなそういうものもありますしあのじゃあ全員在宅だと言っても在宅で働ける環境が全員にあるかというとそうではなくて小さいお子様がいらっしゃったりとかパートナーの方も働いていてえどこで仕事するのと仕事場ないわみたいな感じとかあのお互いの会議の声が入るとかね結構やっぱ難しいところがあったのであの環境整備ですねえっと働く環境の整備というところで結構いろいろ補助を出したりとか,なんかそういう環境を整えたり働き方のえっと制度設計みたいなものを一生懸命やったりして我々もあの中では結構大変な思いをしたんですけれどもまあ今もうね2年ぐらい経って。結構慣れてきたというか、なんか新しいあの働き方になってきたかなと思います
1: 。わ、はい、かりました。私自身もあのチャットワーク利用させていただいて、<あ>とてもと、はい、便利だなと思うんですけれども。<笑>具体的にチャットワーク株式会社様が手がけている事業や商品のサービスについてご紹介いいいただいてもよいです
2: か、はいえっと、クラウド型のビジネスチャットなので、はいまあ、イメージとしてはです、ね、あのスマートフォンを皆様お持ちだと思うんですけれどもそこであのチャットのサービスを使われていると思うんですよね、いろいろプライベートなご家族の方とやり取りしたりご友人の方とやり取りするのにチャットの,あのアプリケーションみたいなものを使われていると思うんですが、はいまあ、それをビジネスでも使おうよみたいなイメージを持っていただければと思います。あの昔はですね、えー、スマートフォンでもそのスマートフォンの前からでもですねあの携帯といえば携帯メールで皆さんやり取りしてたかなと思いますあの絵文字みたいなもので、えー、あの絵文字文化みたいなものがあったりしましたが、まあ、今では携帯メールって使ってる人ってほとんどいなくなって、ね、あのメッセージとかスタンプみたいなものとかね、えー、そういうものが一般的になってると思いますけれどもまあそれが。ビジネスだとまだまだメールが主流とか電話ファックスみたいなものはまだまだ現役というところがあってまあそちらを我々はあの同じようにチャットにしていこうというところを進めている会社です。で個人のね携帯メールだとああの携帯チャットにもなって今からじゃあ携帯メールに戻ってくださいって言われたらいやいやいやそれはちょっと無理ってなるじゃないですか、ねはいまあ、明らかにチャットの方が効率的で簡単というところがあるのでもう元には戻れないというところだと思いますが。でもビジネスだとメールめっちゃ書いてますよねというところがあってこちらもですね一度まあビジネスチャットというのになればあなんでメールなんて面倒くさいことやってたんだろうっていう世界がまあ間違いなく来るかなと思ってまして我々はそれを推進していくというところを一生懸命やっているというところでございます。
1: えー、そしてこのチャットワークというのが、まあ、国内初のそういったサービスなん
2: ですよね、<あ>ビジネ、えっと、そういう意味では世界でもほぼ初に近かったのかなと思います。はい、2011年の3月にわれわれリリースしているんですけれども、はいえっと、その段階でインターネットで一生懸命検索したんですけれども同じようなコンセプトの商品サービスというのはほとんど見当たらなかったほぼ見当たらなかったので、まあ、世界でも初に近いのかなと思います、えっと。ビジネスチャットという言葉すらなかったです。はい、検索しても出てこないという時代だったので、セビット本当に業界のパイオニアというところでやらせていただいてますね
1: 。ビジネスチャット自体をま開発されたという、ね
2: 。そうですね。あのチャットツールはあったんですね。あのスカイプみたいな個人向けのチャットツールというものはたくさん今までそれまでもあって、でそういうものをあのビジネスで使われている方もいらっしゃったんですが。はいビジネス向けにしかもそれがクラウドにインターネット上で提供されていてアプリケーションをインストールしなくても使えるそういうビジネス向けのチャットツールというところでは他になかったのかなと思います。
1: 本当にもう画期的なサービスを開発されたなという感じがするんですけれども私自身もチャットワークをこう利用していてやっぱり LINE とかだとプライベートのこう情報がばれてしまったりというのがあるんですけど、はいそ,すね、それやっぱりチャットだとこうビジネスに割り切ってやり取り取でできるすそうですねすまあもちろん
2: プライベートと混ざらないというところもそうなんですけど、うん、あのやはり一番大きな違いはあの管理機能があるかどうかかなと思います。あのまあ、さんんんであったり他のいいろろななメッセンジャーとかいろんな個人向けのチャットツールがあるんでですす管理者といいう概念はないですよねそれぞれが対等にやり取りをするということになるので、まあ、こちらでもあの普通にビジネスのコミュニケーションで当然できるんですけれどもじゃあもし、えー、どなたかが退職されたらどうなるだろうかというところで。まあその方がずっと退職後もずっとこうチャットが見えてしまうと問題ですよね,すねお仕事の内容がはい漏れちゃうというところがあるので、はい、じゃあその方に出て行っていただくみたいなことをやらなければいけないんですけれども、えっと、それを管理者という概念がないのでお願いして,あの出て,てあの退出してくださいって言ってもそれを忘れちゃったりとか、はい、あ残ってるケースってあったりすると、はい、でそういう時に非常に困ってしまうというところがあるんですがビジネス向けのチャットツールでいうと管理者という概念があってそういうユーザーがいて特定のユーザーさんが、まあ、退職されたということであれば、えー、削除というものをすればもうべてバーッと消えていくのであの端末からも消えるので。あの退職された後も端末で見えるということはなくてもうクラウド上にデータがあるのでアクセスできなくなればまあその情報にもアクセスできなくなるという非常にセキュアな環境があるというところであったりまあもちろんプライベートで混ざらないとか,なんかタスク管理機能がついていたりというまあお仕事がしやすいような,なんかそういうビジネスチャットにもなっているんですけど大きなところでいうとその管理機能の有無というところが大きなな違いいかなと思います
1: 非常にまあ企業として安心して使えるツールなわけですよね。さてえではですねここから社長ご自身のことについてお話をお伺ていいただいたんですけれどもどんなまあ大阪ご出身ということですがどんな少年時代を過ごされたんでしょうか。
2: そうですねなんか本当に僕はですね、うん、結構なインドア派というかなんかインドア,<笑>ンドアあの本当にゲームが大好きでもう小さい頃からまあファミコン世代なんですけれども、ね、ずっと。あのできる限り長くファミコンをしたいみたいな,<笑>なんかそんなあの子供ででんかそのファミコン好きが高じてゲームを作りたいなっていう,もうゲームが好きすぎてゲームを作りたいなと思ってでそこからあのパソコンの道に行って、うん、あの父親から職場で使っていないお風呂のパソコンをもらってでそれがまあもうベーシックっていう,もうあのプログラミング言語が動くような。あのすごいあの旧型のパソコンなんですけどそういったものを、はいえー、遊びでカタカタプログラミングを勉強しながら、はい、なんかちょっと、まあ、ゲームの真似事みたいなものをやなんか作ったりっていうことをやったりするようななんかそんな
1: その当時、まあ、今ではプログラミングってこう当たり前になってますけどその当時こうプログラミングをするっていうのはすごいことです
2: よね。ですねそもそもパソコンというものがもう Windows ですらなかったので,です,、ねはい、すごく昔だったと思いますもう今5インチフロッピーって今知らないと思いますけどあの<笑>ガチャンってやるフロッピーがあるんですけどそういうのを入れてなんかベーシックが起動するみたいななんかそういうものであのもう身を見よう見まねでやったりとかするようなことを小学生ぐらいの低学年ぐらいからあのや出ましたね。ああはい
1: 。プログラミングはご自身で勉強されたっていうこと
2: ですか。そうですね。あの本を読んでっていうところで、誰も教えてくれないので。大
1: 丈よね、はい。で、まあ実際ゲームを作られたりしてた。はい
2: 、そうですね。まあそれで、結構プログラミングって言っても、小学生の大したものは作れなかったので、はい、それ以外にはですね、あの。ゲームを作るツールみたいなものが売ってるんですよね。うん、えっと、そういうものを使って、はい、なんかそのツール上で、いろんな。キャラクターをピッて配置してでその動きを設定するとその通りに動いてゲームが作れるみたいな,なんかそういうものが当時からあったんですが、はい、それにハマりましたで<ー>あまってですねひたすらゲームを作る日々で、はい、当時やってたのがあの僕はゲームを作って対戦型のゲームを作ってでそれを友達を家に呼んで,で自分が作ったゲームを友達何人かに対戦をさせるとでそれ僕は裏で見てる横で見てるわけですね<笑>見,てです見ててでそれで、えー、あこのキャラクター強すぎだなみたいな,なんかあこういう感じはちょっとまずいなみたいなところがあるとあのバランス調整をするんですよ。こののキャラのちょっとあの技を強くしようとか<笑>そういうのをやってですねでそれでなんか次また次の日にまた調整してみたいなそういうのがなんか自分自身がそのゲームを作っていく。なんかそれ自分は作ってる人なんでなんかそ,それをやってもやっぱ勝てちゃうのであの自分はしないで友達にゲームをプレイさせて友達もやったことないゲームができるから楽しんでくれてでそれを見ながらゲームバランスを調整するのがすごい楽しいっていう,っていうなんかそういう遊びをしてました
1: <笑>もう本当にもう小さい頃からもクリエーターというか,か
2: そっちの方が楽しかったんですよね。はい、あのゲゲーームムをやるるといいいうよりもゲームを作る方が面白いじゃないかっていうのになんか割と気づいて。はい、なんかそっちばっかりやってるっていう感じで、そでね、全然なんかプログラミングも勉強したいなとか、なんか企画もできるようになりたいなとか、絵も描けるようになりたいなとか、なんかいろんなことを勉強したり、ひたすらなんか自分のマイノートみたいなものに、自分のゲームの企画書みたいなのをひたすらつづと書き溜めるみたいな、なんかそんなそんな小学生中学生みたいな感じでした。はい、なんか
1: その頃からビジネスされていたんだなっていう。まあビジネスというかゲ
2: ームが好きだったっていうだけです。<笑>すごいですね。はい。はい
1: で、えっ、ー、と、高校は大阪桐蔭高校に。あ、そうですね。はい、はい
2: 。えっ、ー、と、野球が有名ですけど、僕は野球はやってませんが、はい。お勉強
1: もで
2: すよね。あのそこは結構な進学校で、か、かなりハード。うね、もう毎朝、毎、毎、ご月校の前には、こう、さ、テストがあるですよ。テストで、あの、高い点を取らないと帰れないみたいな、こうずっと再テストが繰り返されるみたいな。結構厳しい学校で、<笑>はい、ひたすら勉強好きでしたね。はい、えー。そこで
1: 一生懸命勉強されてる。
2: そうですね、うん、勉強させられるんですけどはいしてました。はい、部活といあの、あんですはい、大阪桐蔭ってもうあの野球部とかゴルフ部とかラグビーとか強いんですけれども,もうそこはもうほぼほぼ部活漬けのそういうコースがあるんですよ、まあ、体,体育科みたいな感じのコースがあってで勉強系のところはもう本当に夜まで授業があるのでほぼ,ほぼ部活行かないですあの部活やってる余裕がないっていう感じでしたね朝から晩まで勉強みたいななんかそんな日々だったので。はいあまりこう部活動とか文化祭とかも多くなくて、そういう今今違うかもしれないですよ。昔ははいあの私が通ってた当時はそんな高校時代でしたねハードでした
1: 。ゲームはお好きだったんです
2: か？あ変わらずゲームは好きだったのでえっとそうですねこのその時にすごくハマったゲームがあってあのウルティマオンラインっていうあの大大規模なオンンライン RP っ RPG っていいうう rpg ってドラクエみたいなもので1人でやるっていうものだと思うんですけどそれを、えっと、インターネット上で動かしてえっと本当に何万人みたいな規模で同時にやる RPG みたいなものが当時世界で初めてあの発売されてそれが「ウルティマ・オンライン」っていう、まあ、すごい革新的だったんですけどそれにめちゃめちゃハマってですねでそれをひたすらなんか。高2の頃はもうそ,その思い出しかないぐらいなんかこう勉強が厳しかったんですけど、はい、もう学校には学校出て授業出てもうほぼ寝てるみたいな感じで,で帰ってきて起きて<笑>で当時あれだったんですよインターネットがあの固定回線で月額とかじゃなくてあのずっと1分いくらみたいなものでめっちゃ高かったんですよ、はい、で、それがテレ放題っていうのがあって、はい、なんか夜11時から朝7時ぐらいまで固定料金になるっていう。そういうプランがあって、それを親にた。らめ込んで契約してもらって、はい、で夜11時だと繋がらないんですよ。あの、インターネット回線が電話かけて繋がる。繋げるっていうのは昔のインターネットなんですけど、はい、なんで夜？時夜10時ぐらいにインターネットつないでそこがちょっと1時間だけちょっと重労制で1分いくらみたいなのかかるんですけどそこからずっと11時からやって、えっと、朝7時ぐらいまでやって<え>徹夜でやってやってそこから学校に行ってで学校で寝てでまた帰ってきてでっていう生活を繰り返しててあの寝に学校に行ってったっていう感じなんで当時の高校2年生の時の友達はなんかいつも寝てるなって<笑>思ってたと思うんですけど。なんかそれがちょっとい,いわゆるなんかネットゲ俳人って言われてるあの人たちがいるんですけどネットゲームにはまりすぎてなんか人生狂わしちゃうみたいな人がいるんですけど僕は高校生の2年の時はまさにネットゲジ人をやってたなって思います、ね
1: 、それだけもはまると夢中になって、はい、す
2: ごい面白かったんですよね、まあ、なんかど,どっちかっていうとそっちがそっちが人生の中心みたいなになって<笑>面白すぎてそっちにバーチャルな世界があってで友達とかもいて。はいはいそこで冒険があってそういうお金の稼いで家を買ったりみたいななんかそういうのがあるのでもう、まあ、そっちをそっちに夢中になってっていう感じでやってましたねなんで勉強厳しい学校だったんですけど勉強してなかったんです、は
1: い、<笑>それでもまあ無事に進学できてっていうことですよね
2: <笑>そうですね赤点ギリギリでずっと高校の頃ははい進学をしなんとかなんとかテストの時だけ頑張って、はい、一夜休けしてっていう感じでやって、はい、でちょっと高二でさすがにそれをやりすぎて、はい大学受験が来で、えっと、このままだと人生終わりそうだなと思ったんでちょっともう封印してですねオンラインゲームは封印してここ3年ぐらいから、えっと、大学受験の勉強を本気でやるっていうふうにあの心を切り替えまして、えっと、めちゃめちゃ必死で勉強してっていうところであのなんとか大学行けたみたいなそんな感じでした
1: 。なんかそこで切り替えられるのがやっぱりこうすごいなと思うんですけど。皆さんやっぱそのままハマってこうやっ失敗してって
2: いうね。そうですね。な,なんで切り替えられたかはわかんないですけど、まあ多分子供ながらにこのままじゃまずいなって思ったんじゃない
1: ですかね、うん。<笑>でも今度は受験勉強にシフトして必死に勉強され
2: て、そうですね。はい、あのすごく勉強しました。あのただあの本当に高一高二までほとんど勉強しなかったね。高三で一気に詰め込んだって感じでしたけどね
1: 。うん、で東京の。まあ国立大学であります電気通信大
2: 学そうですねで電気通信大学電通大の、はい、えっと情報工学科っていうコンピュータサイエンスですねあのプログラミングがメインの学科に、はい、まあ何とか滑り込んで入れたっていう感じかなと
1: 思いますもうこれはそういうまあゲームがお好きでそういう系に進
2: みたい,いうそうですね本当は専門学校行きたかったんですけど専門学校は親にダメだって言われて、はいえっと大学行けと言われて、えっ、ー、と。じゃあ大学の中でも、じゃあコンピューターを学べるところっていうところしか僕は選ばなかったんですけど、まあその中でもあの電気通信大学に受かったので、そこに行きました、
1: うん。やっぱりその頃から、もう。将来はそういうコンピューター関係の仕事に就かれたいとかっ
2: てま、それしか思ってないですよね。ゲーム作りたいって思ってたので、ゲーム作れる技術を学べるところっていう選択肢ですね。はいそのためにやっぱプログラミングできた方がいいだろうなっていう。なんか、そんな。なんかひ一人でなるべく作りたかったんですよね。いろんな人と作るという、自分が作りたいゲーム作りたかったのと、なんか。インドア派で、えっと、コミュニケーション苦手だったので、あの、一人で全部作りたいっていう。そういう,<笑>う,いう発想だったんですよ。<笑>な,すね、なので、はい、なので、えっと、プログラミングができなきゃダメだろうっていうところで。はい、まあ、パソコン好きだったっていうのはありますけどね
1: 。はい。ますべて一人でできるようになりたいと思いま<笑>す、ね。<笑>はい。進学されてで、えー、と大学在学中に先ほどもご紹介しましたお兄様と会社を創業された
2: あそうですね会社というよりも事業,、まあ、事業を作ったという感じですね2000年度言うと日本にインターネットが普及しだしたっていうようなタイミングでそのタイミングでうちの兄がまあインターネットにはまって、うん、ででそれでビジネスをしだしてでそれがすごくうまくいって。ううまくくいいっっっっったたかから手伝ってくれってててれれ言われて僕に声がかかったっていう感じです、ねうん、でインターネットの世界ってやっぱ IT の世界なので、はいいいろんんなななプログラムが書けとと凝ったこでできないんですよねホームページ作るだけだとあの何までお問い合わせが受けるぐらいしかできなくて、まあ、いろんなサービスみたいなものを作る時って、まあ、当時はパールで CGI みたいなものが主流でしたけど、まあ、そういったプログラミング言語を書いてアプリケーションを作るっていうのが一般的だったんですけど、まあ、そういうものを自分でカスタマイズできないとサービス作れなかったのでまあお前コンピューター系の大学行ってるんだったら作れるんじゃないかって言って声がかかったというところですね。は
1: い。んお兄様ももうそったコンピューター系に強い
2: 。全くそんなことないですね。ね全く
1: そんなことない。<笑>はい、あの
2: ー、なんていうか。運動大好きみたいな、まあ僕とは真逆のタイプで。<ー>ひたすら運動系の部活をやってて、バレーとか。あのバレーボールですね、バレーボールとか。うん、あと高校だと日本拳法っていうこう格闘技ですね。<笑>でもうひたすらずっと首相をやるみたいな。タイプでした、ねはい、であとコンピューターもパソコンも、まあ、あの親が割とパソコンをやりなさいみたいな家だったんで、うん、コンピューターもやってたけど、まあ、そんなになんか IT は詳しくなくてただビジネスは好きだったんですよね、うん、いろんな,なんか物を売ったり買ったりみたいなことが好きだったのでインターネットとかパソコン通信みたいなのが当時あったんですけどそういうものであの今のメルカリみたいになんか物を家の家の物を売るとか結構彼はやってて。そういう商売が好きだったんですよね。でインターネットが来て、でこれはすごいと、まあパソコン通信ちょっとやってたので、これが世界に繋がっているってすごいぞみたいなところで興奮をしてですね、はいえー、これ何かしたいっていうので、まあビジネスをしだしたっていうところだったんですけど、技術わからないので、はいえー、基本的には誰かにやってもらうっていうのは、まあ、彼はそういうスタイルでしたね。
1: はい。じゃあまあ大学に通われながら、まあビジネスも
2: されてたっていうことですよね。そうですね。はい、大学でまあ大学で部活付けだったはですねよく電気通信大学で競技ダンス部っていうあのダンスの部活に入っていていわゆる社交ダンスのような 2>,、はい、2人で踊る男女で踊るカップルダンスなんですけどあの社交ダンスっていうとパーティーで踊る技術なんですけど、はい、競技ダンスはその競技版で、えっと、コンテストみたいなものがあってでそれで点数がついて優勝者が決まるってスポーツ化された社交ダンスのことを競技ダンスっていうんですけど。はい私はそこに所属して4年間やってたんですがあの電気通信大学の競技ダンス部ってものすごく伝統がある部活でして、まあ、全国トップクラスの部活なんですよねあのもう十何連覇全国優勝しちゃうみたいななんかそういう歴史もあるようなあのそういう部活で、まあ、そこに入ってたんですけど。まあ日本で、あの一番ぐらい強かったんですけど、まあ日本で一番強いっていうことは、日本で一番練習するっていう。ことで、まあめちゃくちゃハードな、あの本当にチヘドを這うような、あの練習をする超体育会系の部活なんですけど。あの、全然優雅じゃないです。めちゃくちゃきついんですけど、そこに、あの、なぜか入ることになってですね。ね、ゲームクリエイターになるはずだったのに、なぜかダンサーをやっててですね。はい、なんかそこで。本当に死ぬ気でダンスをやってた感じでもう大,、はい、大学もあんまり授業に出なくてひたすら部活をやっててですねその部,部活のダンスと、はい、あとさっきの兄と一緒に、はいえー、インターネットのビジネスをするっていう、まあ、そういう二足のわらじみたいなそんな感じでした
1: <笑>かなりこう充実した大学生活をそこまで、ね、そうですねあんまり授業に
2: は行ってなかったんですけどこういうと怒られるの。<笑>
1: はい、でまあまあでも無事にご卒業されて、はい、卒業しまし
2: またきれ,きれにあの、はいに必修単位をぴったり合わせて卒業しましまそこは
1: やっぱり高校時代からもさすがだなと思
2: われます、ね、<笑>なんか割と辻褄合わせるの得意でよく、はい、あのなんか夏休みの宿題とかもなんかこうどひたすら遊ぶんですけど、はい、ギリギリになると「あそろそろやばい」っていう,こうアラートが自分の中で出て。えっと、高校の時ってめちゃくちゃ凄まじい量の宿題が出るんですけど、はい、どれぐらい頑張るとやれるかってなんとなく頭の中で感覚があるので3日ぐらい徹夜すると終わるなみたいな感じにはあるんですけど、はい、でも本当にギリギリで終わらせるみたいななんかギギリギリ間に合わせるの得意ななんんですよなんかそろそろやらなきゃってなんかこうね体が勝手に反応するみたいなのがあって<笑>なんか大学受験もなんかそろそろやんないとまずいっていうのがなんか高2の終わりぐらいになんか、うん、こう。アラームが鳴って<笑>なんかそうそういう感覚で生きてます
1: <笑>そのお尻がちゃんと合うっていうのはまたね
2: 才能うそうですねお尻は合いますいつもみんなそれ変わ
1: なくて結構、ね、いや
2: もうなんか必死ですけど<笑>なんか一,一夜漬けばっかりやってるとなんかお尻を合わせるのが得意になってくるというかなんか自分の能力と体力の限界みたいなのが結構分かってくると、うんだいいいた見積もりが得意になってくるというかこれぐらいで終わるだろうなっていうのはなんかあんまそんな言語化してないんですけど感覚であそろそろやらないとまずいみたいななんかそんな感じでなんか重い腰が上がってくるっていうそんな感じなのであの大学もあの電気通信大学って多分国立の中で一番留年率が高い大学で必修科目がめっちゃ多くて結構ハードなんですけどはあのきれいにきれいにあの。あ,あまりの単位なく卒業しました。<笑>一番、<私>一番ミニマムで卒業するという<一番><笑>コンセプトで,行ったんで
1: 。そのセンスがやっぱりビジネスにも生かされてる。いや、わか思うんないですけれども。で、まあ、卒業されて、就職をされるんですか。はい、えっとですね、はい、いや
2: 、学生企業なんで、学生でビジネスをしてるんですけれども、はい、えっと、その中で就職活動、あ、まあ。あれだったんですよ法人化してなくて学生のお小遣い稼ぎ副業みたいな感じがその当時だったんですけれども、はい、まあそれでも結構うまくいってたんですがあの普通に就職活動はしてましたで、はい、僕はあのプログラミング学びたかったのでソフトウェア系の開発会社とかに行きたいなって思ってそういう就職活動をしてたんですが、はいえっと、当時その学生企業というか兄とやってたビジネスの中の取引先があったんですけど徐、はい、々企業の。会社ががあったんですがそこの担当者さんと話してた時に「あの大和君何してんの?」って「就職活動してます」と「だったらうち来なよ」って言われて、うん、でうちで、あのーそのまあ、EC スタジオっていう会社の社名だったんですけど「はい、EC スタジオの仕事していいよ」って言われて<っ>副業 OK だったんですよね。<っ>当時副業な、OK、なんんてて会社ってなかっかたんですけどあこれはすごいいいいぞという話で,で、まあ、上場企業で結構キラキラだったので結構難易度高いですよ<笑>要は要は結構選考が厳しいような会社だってのは知ってたのでんかどうも今年入社させてもらえそうな気配があり<笑>、はい、<笑>そしてなんか副業 OK っていうのもあって、はい、まあうちの兄が乗り気になって、はい、あの僕が就職するとあんまり仕事手伝ってもらえないと思ったっていうのもあって「はい、お前こんなのチャンスないぞ」と「行け行け」みたいな感じと、まあ、僕もなんか向こうの。なんか事業長とか,なんか結構あの役員層の人とかってもう仲良くなっててで知らない会社じゃなかったので,であとなんか今のやってるビジネスとつながっていいなっていうところでまあ土営業会社だったんですけどあの全然ソフトウェアの開発会社とかじゃなかったんですけどあのそこにえっと新卒で入らせていただくことになって本当に完全なコネ入社ですね。入れてていいただいて、はい、同期100人いるんですけど、えっとまあ、90 99人ぐらいが営業であの僕が人唯一一人あのエンジニアで採用みたいな多分,<あ>多分最初で最後の新卒エンジニア採用だ<笑>と思うんですけどそんな採用枠なかったのに作ってもらって,って、はい、入れてもらってで、まあ、入社したんですけどあの新卒の研修とかね入社研修とかあるんですけど、まあ、全部営業向けなので。うんね、ひたすらあの飛び込みしてこいみたいな感じの,、はい、あの営業って何するのか知らなかったんですよ僕営業ってどんな仕事だろうと思ったところに<笑>、まあ、とりあえず飲食店行ってなんかこれ売ってこいみたいな感じのこう飛び込み営業とかの研修とかをしたりとか、はい、まあ電話でテレアポしたりする研修みたいな,、はい、なんかそういうのを、えっと、一緒にしました。<あ>それでにされたんです、ね、うわこれが営業<笑><笑>営業業かみいなの勉強て<笑><笑>っていうので。えーのーはい、初めて営業という仕事を知りましたそこで
1: 。でまあ実際の仕事としてはエンジニアのお仕事、
2: ね、そうですね配属後はもう、あのー、技術部というところに配属になってエンジニアでコードを書く仕事というよりは、まあ、社内のいろんな売ってる商材のソフトウェアを開発会社さんと調整して作っていくっていうもので、まあ、ただ僕プログラマーだったのでプログラミングしたいって言い出して。あの社内システムとか作らせてもらって勝手に、<ー>はいあの、結構社内の人気システムにしましたね。
1: <笑>そこでも力を発揮されて、はいはい、でえっとその後一年でお嫁になる、は
2: い。そうなんですよ。本当は三年ぐらいよかなと思ってたんですけど、はい、兄の方もあの父親の会社を継ぐっていう話があったので、大阪で音楽スタジオ。やってたたののででうちの実家がえそこを継いでたんですよね、はい、あの音楽スタジオの2代目みたいなところで,でそれでやりながら、えっと、サイドビジネス的な感じでインターネットの仕事をしてたというところがあったんですがあのどうしても兄がですねあの音楽スタジオがもう合わないっていうのがあってうあのこう致命的な欠点があってですねあの兄もいろいろ一生懸命頑張ったんですけど。音楽が好きじゃなかったんですよ結構ここ地命的で、はい、音音楽楽スタジオって音楽大好きなな人が来るじゃないですか、うん、でなんかいろいろこの曲がどうこうとか,なんかギターの、あのー、この棒みたいなやつをなんかこうスティックかスティックってどれがいいですかとかギターのピックどれがいいですかとかをいろいろ楽しそうに語れなきゃいけないんですけどそこはないろいろドラムとかもやってたんですけど全然ハマれずに。あの苦しいんですよね<笑>好きな人たちの間であると、ねはい、っていうところででインターネットのビジネスがめちゃくちゃ面白くてチャンスもあってっていうところでもう父親に「辞めさせてくれ」と「インターネットで仕事させてくれ」って言って辞めさせてもらってでそれで独立することになったんですけど、はい、でその時にまあ法人化するという話になって正式に社員雇って会社にするという話になった時に、まあ、ちょうど僕がそのあの1年目終わったぐらい1年, 1年目の半年ぐらい経ったぐらいのタイミングでそういうタイミングで。で僕が唯一のプログラマーだったので僕がいないと、まあんまり何もできないんですよインターネットのビジネスって。<笑>っていうところがあったので帰ってこいとあ帰ってこいというかあのこっちに来いという話で,で僕はちょっと抵抗したんですけど、はい、もう3年ぐらいやりたいといろいろ仕掛かっているものもあるしってあったんですけどどうしても来てほしいっていう話を、えー、すごい勢いで説得されてですねでそれでまあしょうがないかっていう感じでっと1年で辞めさせていただくっていうことになってもう結局1年だけしか行かなかった。たんですよね。まあその間もずっとやってたんですけど、両方副業というか兼業でずっとやってたんですけど、あのそっちの会社を辞めさせていただいてでえっと法人化とともにえ私も創業メンバーという形であの参画したというところですね。で
0: チャ
1: ットワークを開発されるということですよね。えっ
2: とそこまではだいぶ先があって2020、はい、年の11月に法人化していて、チャットワーク作ったのって2011年3月なんで。まあそういう意味だと6年半とか7年ぐらいあるっていうところがあるのでそれ,もそれまではいろんなあのインターネットのえっとホームページにアクセスを集めるようなウェブマーケティングのサービスみたいなものを作ったりとかウェブコンサルティングの事業みたいなものをま主力事業としてやってたんですけれどもあとさっき少し冒頭で少しご紹介したのセキュリティのソフトの販売みたいなものとかをいろいろやったりとかをしたんですがまあそれを経た中で。えっとビジネスチャットチャットワークっていうのを作ったのが二千十一年の三月にリリースしたというところがあるので、ちょっと間がありますね。そ
1: うですね。はい。もうこのチャットワークっていうのはえもつさんご自身が開発されて、
2: あ、そうですね。私が企画して、うん、で私がコードを書いて作りました。はい。一、はい、人目のエンジニアとして。はい
1: 。でもすぐそれを売り出そうみたいな感
2: じな。あ、えっとそうはならなくてですね。初め企画して、でこれで事業化したいって言って社内のまあ企画書を書いて。はいあのプレゼンしたんですけど、あのー、全然、あのー、賛成がなくてあの却下されてしまってですねいやそんな難しいんじゃないみたいな感じで却下されて取らなかったんですよねでどうしても自分はやりたかったので、はい、ま役員一人一人呼び出してどうしてもやりたいとチャンスがあるとやらせてくれっていう話をして、はい、で、まあ、当時兄が社長だったので、えーまあ、兄が OK といえば OK だった。ような会社だったの、小さい会社だったんで、あのまあお前がそんなに言うんだったらやってもいいと、まあ最悪社内ツールにすればいいと、あの社内システムってよく作る会社だったんですね、業務効率化のために社内システムよく作る会社だったので、まあ確かに社内で使ってるあの当時スカイプのチャットで社内で仕事をしていたんですけど、管理機能がなかったので不便だったんですよね。確かに不便だからそういうのがあったらいいと、社内システムまあ最悪社内ツールにすればいいからまあいいよとやっていいよと言って OK もらったんですけど、まあその代わりお前が好きなことやるんだから一人でやれって言われて本当に一人であのリソースもらえなかったんですよねあのお金とかあのスタッフとかもらえなくてあ一人でやることになって、まあ、しかもなんか自分の仕事はちゃんとした上でやれと言われてあの社内副業というか社内企業みたいな感じでなんか自分の仕事や,やんなきゃいけない仕事を終わらせたその余剰の時間で一生懸命あのチャットワークのコード書くみたいな感じでスタートしましたね
1: 。はい、その後ここまで大きくなる、ね。そうですね。ま
2: あいろいろ歴史長いのでちょっと箇所って話しますけれども、はい、まあそこからなんか社内システムとしてスカイプを置き換えてっていうところで、まあ社内では結構便利だねってなって、うん、でそこからあのまあ社外の人にあの今でいうユーチューブチャンネルみたいな形で、当時は YouStream っていうのがあって、あの番組やってたんですよね。あの中小企業の IT 化みたいなところがメインの主力のドメインだったの、事業領域だったので、あのそこで。EC スタジオの IT 活用チャンネルみたいなことをやってた時にネタがなくなってくるんですよ毎週やってると。で,そ,でその時に社内で実はこんなの作ってるんですよみたいな形でらっと当時の社長が見せチャットワークの原型を見せたんですよね。でそうするとすごい反響があってユーストリームのコメント欄が盛り上がったんですよ「<え>これが欲しいこれが欲しい」みたいな「こういうのが欲しいですいつ販売ですか」みたいなところですごいコメントを殺到したんですね。でそれを見て、ね、うちの兄も「あこれいけるんじゃないか」っていうところで。えっと、事業家の OK がそこで出てでそこからずっと私が一人でやってたところに、まあ、エンジニア二人とかデザイナー一人みたいな感じのメンバーをアサインしてもらって、はい、でそれで当時社内システムだったんであの申し込み画画面面ととかか管理画面とかないんですよね、はい、そういうのを全部作って、はい、でウェブサイト外向けのウェブサイトを作ってっていうところをもうあと3か月ぐらいで中5次第で作ってリリースしたっていうところがチャットワークのリリースですね
1: 。はいはいでその後お兄様の会社からは別の会社にな
2: るっていうことですか、チャットワークさん。イーシスタジオという名前だったんですけど、チャットワークをリリースして、はい、でそこから、はい、えっと一年ぐらい経って、はい、ますすごく人気が出たんですよね。はい、ものすごく人気が出て広がってきて、でこれはもうここに勝負をかけようっていう話に社内でなって、はいはい、社名変更したんです。社名変
1: 更、はい。なんでイーシス
2: タジオという社名からチャットワーク株式会社っていう名前に。うんうん2012年ぐらいに 1>,、はい、まあ1年後ぐらいです、ね、に、えー、社名変更してもうこれに社運をかけるみたいな、はい、そんな感じでしたね。な
1: るほどちゃんと枠に社運をかけられたわけです、ねはい、で上場もされ
2: そうですねもうそこからそこからでいうともう7年ぐらい経ってますけどその途中で結構社長交代とかいろいろあ、まあ、資金 v VC から資金調達とか、まあ、社長交代とかあるんですけど2019年の9月に都市、はい、マザーズに上場させていただいたというとことですね。
1: もともと上場された
2: いと思ってたいた全くそんなことはなくてですね、はい、むしろ上場しないって宣言してたような会社だったんですよねしない、はい、上場しないっていうあの銀行からも借金しない、はいえー、ベンチャーキャピタルみたいな人からも株を入れあの出したりもしないっていうことをやってて、まあ、社長が株式を 100% 持ってて無借金経営で<ー>まあずっと創業してからもう12期連続黒字経営みたいな,なんかそういう会社だったんですよねでえっと、当時スタートアップブームっていうのはちょっと出だした頃で、まあ、大きなあの何億円っていう資金調達して上場するんだみたいな会社が周りでいたんですけどなんか割とあのそうじゃないとうちの会社はそうじゃないっていう反対をいくみたいなもう完全に自己資金だけでグローバルにチャレンジして世界的サービスを作るんだみたいな、はい、なんかそういうことにこだわってた会社でした
1: 。そ、はい
2: 、それは急にそうですねでそれでやってたんですけど、はい、なんかあまりにチャットワークが成長しすぎて、はい、あのー。もう完全にお金が足りなくなくったんですよねもうサービスが巨大になっちゃったんでそれを支えるためには優秀なエンジニアがたくさん必要なんですけど、まあ、そこを採用するためのお金がないっていう話とあと競合もどんどん出てくるっていう中でそこと戦っていくためのマーケティングの予算っていうとものを作れないっていうところがあって、まあ、チャットワークってサブスクリプションの、まあ、いわゆるサースビジネスと言われるものなんですが、まあ、月額で数百円みたいなものをいただくんですけれども。まあそれが、まあ、ずっと解約率低いのでそれを何年にもわたってずっとお金をいただくことで、まあ、ライフタイムバリューと言われてるようなところで、まあ、一定の金額っていうのが見えてでそれに見合うための、まあ、顧客獲得コストをかけられるっていうビジネスなんですよね。はい、でつまりのところあの元が取れるのってだいぶ何年も先なんですよ収益が積み上がるまで。でね、なので、えっと、そこに対して初期に、えっと、あのめちゃめちゃお金がかかった時に赤字を掘っちゃうんですよね。これ、サースビジネスってうまくいけばいくほど初期赤字になっちゃう。ビジネスモデルなんですよね。あの、なぜかというと、開発コストとマーケティングの獲得コストをガーッとかけて、で、それを回収するまでに、えっと、月額課金が積み重ねたのを待たなきゃいけないっていうところがあって、そこは持たなくなっちゃったんですよ。で、もこれは自己資金だけにこだわっていると、やっぱ成長もできないし、あの、サービス維持も困難だっていうところで、ええ、まあ、ポリシーを変えようっていうところで。ベンチャーキャピタルさん回らせていただいてえと資金調達をさせていただいたというところで計18億円資金調達を未上場のタイミングでさせていただきましたねはい
1: 。その上場の前後で社内の雰囲気っていうの
2: はうあ、そういうのがもうガラッと変わりましたねあのそれまでは本当に30人ぐらい20人から30人ぐらいの本当にファミリーな会社みたいな感じのあのもう学生企業でみんな仲間だみたいな形でやってたのが、はい資金調達をさせていただくとでそこが上場を目指すってことに当然なるんですけれどもそのあと時に一緒に社会を変えようっていうようなところでいろんな優秀な方々に、えっと、本当に人材紹介会社さんとかに紹介をいただいてそういうすごい高いスキルを持った方々もどんどん入っていただくっていうところで会社規模が本当にもうあの本当に倍々になっていくみたいな。ところでどんどん大きくなっていってで上場を目指して社会を変えるんだっていう方も増えてくるっていうところがあるので、まあ、会社の人数も何倍にもなりますし、まあ、カルチャーとしてもなんかこうチャレンジングなカルチャーになっていくっていうところがあるので結構大きな変化はあったかなと思います
1: 。山本さんご自身はももととエンジニア
2: 今でもものつもりでで,やではい
1: 、でそれがまあ経営の方にも,、はい、もう携わられたっていうことで
2: そうですね経営やるつもりはそうそうなかったんですけどもともとずっと CTO という形で開発のトップをずっとやってきてでチャットワークを僕が作ってで会社の中の新規事業だったんで、まあ、その事業長も兼務してたんですよねチャットワークの事業計画書いて、えっと、自分でコード書いて作って。うんで営業もいなかったんで僕が営業するみたいな、まあ、全部
1: <笑>全部やってました全部やってたんですよ、は
2: い、あの全部やってたのででそれで大きくどんどん大きくしていって社名も変わってっていう形になっててであと前社長は、えっと、グローバルたたかったですねあの彼の夢はグローバルだったので、うん、あのシリコンバレーに子、えっと、会社を作って、はい、そこでグローバルにチャレンジする日本は任せたって言ってこう旅立っていったんですよ。でそれで,そで、ね、私は日本で CTO で、まあ、チャットワックの事業長っていう形でやってたんですけど、はいあの実質社長があのアメリカ行ってやっぱチャットワークであのもちろんコミュニケーションできるんですけどいかんせん時差があってですね17時間ぐらい時差があるのでどうしてもやっぱ限られるのでまあ日本は日本で自立していかなきゃいけないというところで CTO だったんですけれども実質まああのナンバー2だったのであの日本支社長みたいな立場にどんどんどんどん,ななんかいつの間にかなっていったっていうところでまあ事業と組織も見るっていうところをやってたので。その中で大きくなっていった中でまあ、上場が近づいてきてで、まあ、もうお前がやった方がいいんじゃないか？っていうところで、まあ、私にま c になったっていうところが、2018年の6月ですね。はい
1: 、経営者として苦労されたこととかありますか？そう
2: ですね。なんか苦労すなんかま必要ない。なんかもともとさっきのあの子供の頃の話もそうですけど、やっぱインド派で社員だったので。社長なんてなりたくないしなれるとも思ってないみたいな感じに向いてないって思ってたので、まあ、ただなんかもうあのやらざるを得ないというかもうお前がやれみたいな感じで言われてなった時にえどうしようって思ったんですよね。でなんかすごくこうカリスマ的な,なんかリーダーシップでなんかみんなを引きつけるような話し方とかそんなのできないしみたいな形とかまあ結構人前に出るのしんどくて裏で仕組み作って眺めてるのが好きなタイプなんですよ。あの変わって,な,いです根本ってな,なのでなんか自分が社長には向いてないと思ってたんですけどまあ実際やってみるとっていうところで言うとなんかこうあのー。まあ自分でまあエンジニア出身だからプロダクト出身の社長だから結構仕組み作るの得意だったりまあコンセプトを立てて話をするとかが得意なのでなんかそういうスタイルでの社長像ってあるんだなっていうのが一年やっていくと分かってきてで結局なんかこう僕はなんかいいプロダクトを作るためにやっぱいい組織が必要でっていうのでマネジメントもやってるんですけどなんかその中でやっぱあのいい会社を作るっていうのもこれもなんかものづくりなんだなって。といううこにに気づけるようになってだから僕は今でもエンジニアのつもりで僕はだからいい会社っていうプロダクトを作ってるエンジニアなんですよ。そこは今でも変わんないつもりでやってていい会社を作ることでその会社を通してなんかこういろんな社会的になんかこうプラットフォームとみたいなものを提供していけるっていうなんかそういうものづくりをしてるっていう感覚でやればまあエンジニア出身のこういう社長がいてもいいんじゃないかっていうところではななんとなく自分のスタイルができてきたかなっていうのがあるので、まあ、今で言うと、まあ、そういう最初のマインドセットの変化っていうところとかいわゆる典型的な社長像とのギャップ自分のパーソナリティのギャップっていうところにすごく苦しんだ時はあったんですけどなんか自分なりになんかこういうスタイルがあるんだっていうところと、まあ、これで今ちゃんと結果出せるんだっていうところの、まあ、自信が積み重なってくるとなんか今は今でなんか割と楽しくやってますっていうところですね。
1: うんまあね、皆さんやっぱりこう社長っていうのはこうあらなければいけないみたいな勝手に自分でこう理想を作ってしまってそこに苦しまれたりっていうことがあるかもしれないですか社長のイメージってあるじゃないですか、うん、俺が社長だみたいな感じ,の感,じの感じがあると思うんですけどいやそういうタ
2: イプじゃないしみたいなんか<笑>そういうのはあって私結構しんどかったですけどね、はい、そういうことを一時期やろうとしたこともあったんですよ。やっっってててちちょょとと無理しし空回りしてみたいな、はい、なんかちょっとあのー、滑っちゃったりみたいな<笑>そうですよね行くぞみたいなちょっと慣れてないからい<笑>そうそうそ
1: う。うでもなんかまあ本当に山本さんを見てらし、はい、見てますと、はい、本当にこうご自身のいいところを生かしてなんていうんですかその新たな社長像を作ったというかそうですね本当に見せずなんか,、はいなんかすいいなと思いました。<笑><笑>いろんなこれからこう会社をされたいっていう方とかにもこう勇気になるんじゃないかない。そうですね。な
2: んかこういうエンジニア出身の社長がもっといてもいいんじゃないかなと思っていて、うん、まあアメリカのシリコンバレーとかサンフランシスコとかのやっぱあの特にまあ IT 系を絡んだような会社とかってやっぱまあビリゲイスとかもそうですけど、あのエンジニアバックグラウンドの社長って結構いるいらっしゃるんですよ。うんはい、で、まあそういう会社そういう社長さんだからこそやっぱできる作りあの会社の作り方とか事業の進め方とかもあるので。日本だとまだまだ実はすごく少なくて、ねはい、上場企業の社長でエンジニアバックグラウンドの人ってほとんどいないほとんどいないんですね、うん、なんですけどなんかそういう方がもっといても日本って正直あの世界の中だとそのこの IT っていう分野だと全然勝ててないんですよ。うん、やっぱり周りで使ってる IT のプロダクトってあのスマートフォンもそうですしなんかパソコンもそうですし、まあ、マイクロソフトとか。Google Facebook Apple とか Facebook ととかかかかみんなな海外じゃないですかで日本の製品が世界でスタンダードを取っているってほとんどないことほんゼロに近いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうところってやっぱまだなんかエンジニアリングが強い国ではあるはずじゃないですかやっぱ製造業が強かったりっていうところがあるのでなんかそこをたとう文化はあるはずなのに IT だと全く勝ててないっていうところがやっぱそこは変えていきたくてすごく優秀な方々って日本にいらっしゃるし。そういった方々が結構やっぱ IT の世界だとやっぱビジネスなんか結構日本だと文系理系みたいな感じでなんかエンジニアの人はビジネスに行かないっていうのがなんか,か文化的にあるのかなっていうところがあるんですけど。なんかでもこういう IT の世界ってエンジニアリング分かった上で事業であったり経営をしないと勝てないんですよね。なんかそういうところにもっと出てくるようなエンジニアっていうところが増えるといいんじゃないかなと思ってて結構そういうところは積極的になんかおが支援していてですねなんかエンジニア社長みたいなあの人たちに対してあのメンタリングみたいな色サポートしたりとか講演したりとか何かそういうことも積極的にしてるんですけどまたなんかもっとなんか日本が。I.T. とかインターネットというところでも強いようななんかそういう国にしたいなという気持ちはありますね。はい、いいです
1: ね、えー。では今後の事業展開についてお話しいただけます
2: か。はい、そうですね。えっと我々で言うとまあ上場して今3年経たせていただいてというところで、えっと今ですね非常に大きなチャンスが来ていると思ってます。あのこのコロナ禍とがすごく追い風だったというところはあのお話元々話ししたんですけれども。あのその流れというとか変わらないというところがあって大きく、まあ、今ビジネスのシーンがメール中心の文化というところがチャットになるというところが、まあ、これから多分3年から5年ぐらいで一気に来るんじゃないかなと思っていて、うん、まその中でビジネスチャットのチャットワークというところがスタンダードを取るんだというところに全力であの行きたいなと思っていてでそのためにですね昨年中期経営計画というのを出させていただいて。2024年に中小企業ナンバーワンのビジネスチャットを確立するというところを目標に掲げさせていただいてで売上としても CGR40% ですね年平均 40% っていうもう 1.4 倍ずつ大きくしていくってめちゃめちゃ大変なんですよ。この規模で 1.4 倍毎年やるってすっごい大変なことなんですけどまあその成長をしていくんだっていうところで。えー、こう全力を掲げていきますっていう中期計画野心的な事業計画を掲げさせていただいたんですけどあの1年目はですねその 40% の目標のところを 47% です、ね、の成長で大幅達成させていただいて、はい、まあ成長率をぐっと引き上げることができたというところがあって、まあ、2年目3年目というところでも成長率を加速させていきたいんですけれども、まあ、先ほど足元社員数270人っていうところがあったんですが去年1年で100人増えてるんですよ。<笑>人はい、そ,れそれまで1 5 0五6 0人だったところが、まあ、今は270人というそれぐらいのペースでもう毎年100人近い、えー、人を増やしてで高い成長率を実現するんだっていうところをやってっていうところで、まあ、そういう意味だと、まあ、上場前もすごくね組織規模を大きくし,てしたみたいなのがあるんですが、はい、今が一番スピードが速い、はいね、<笑>今全力でやっているっていうところがあって、まあ、この時代の変化の波にをしっかり捉えて、はいうんあの僕ら日本企業の IT の会社でしっかりスタンダードこういうビジネスチャットという本当にインフラになるようなビジネスでスタンダードを取るんだっていう、まあ、このチャンスしかこの今のタイミングしかなないいと思っていて全力で今アクセル踏んでやっててで高い成長を実現できてかつすごく優秀な人が参画いただいてというところでまあ組織規模も大きくなってというところでまあ非常に今めちゃくちゃ面白いフェーズなんじゃないかなと思っていてまあそれがすごく大きくなっていくことで将来プラットフォーマーとしてあいろんなたくさんのビジネスが展開できるというような,なんかそういう僕らだとはビジネス版スーパーアプリっていう構想があるんですけどまあそういうことを実現できるようにえ頑張っていきたいなと思っているというところですね。
1: 楽しみですではですね最後に番組をお聞きの皆様へメッセージがございましたらお願いででできますすし
2: ょうかそうかそね、うんあのま、チャットワークのことをいろいろ話させていただいたんですけれども、はいま、こういった形で、ま、コミュニケーションのツールの変化というのが起きていて、ま、それを推進している、ま、頑張っている会社が日本にあるんだというところを、ま、ぜひあのこう知っていただけたらなと思っているというところでま,まだまだですねなんかあの世界スタンダードになるんだっていう大きいことを言ってますけど、まあ、そ,ういうそれはまだできるような規模じゃないと思ってるんですけどそこをしっかりやる本気でやっているというところがありますのであのいろいろ IR などでもいろんな決算説明とかでもこう積極的に発信をさせていただいているのであの少しでも興味を持っていただいたらそういう,ことをそういうところも見ていただいて、はいえー、応援していただけると嬉しいなと思っておりますので引き続きよろしくお願いいたします。はいありがとう
0: ございます、えー、今回はチャットワーク株式会社代表取締役社長山本雅樹さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました